5: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver et très contente surtout de commencer l'émission aujourd'hui avec India Desjardins, autrice que vous connaissez, que vous aimez et que vous appréciez. Et euh, ces jours-ci, ces heures-ci, je devrais dire, on a vu les premières images du film 23 décembre, qui va être le film de Noël de l'année 2022, et sorti tout droit de l'imagination d'India Desjardins. Bonjour India Bonjour, Écoute, Merci pour ben Ça fait plaisir, India, parce que euh, je j'espère que ce film-là va peut-être faire aimer Noël à des gens qui sont des grincheux comme moi. Moi, je suis une grincheuse de Noël, jaillie Noël. Toi, est-ce que t'es une fille qui aime Noël à ce point-là de faire un film qui s'appelle 23 décembre? J'ai les deux en moi. Oh, j'aime ça. La grinche...
6: Oui, j'ai la grincheuse <rire> et j'ai le lutin. Donc dans le film, les deux côtés sont euh, sont représentés. Puis je voulais absolument que dans la bande annonce, il y ait ma ligne Fuck Noël, <rire> parce que ça nous met tellement de pression à Noël. Puis j'ai voulu un peu dénoter ça, même si c'est tout ça est dans le fun et dans l'humour là.
5: Oui, alors on va écouter un petit peu plus tard un extrait de la bande-annonce, mais je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, la pression. Moi, je regarde ça, je regarde des fois des gens dans mon entourage, ça fait 25 ans maintenant que je n'ai pas fêté Noël, et une des raisons pour lesquelles je ne le fête pas, c'est justement, les gens se mettent tellement de pression, comme si euh, s'il n'y avait pas 23 plats préparés euh, de façon <rire> parfaite, que leur Noël allait être raté. Pourquoi les gens se mettent une telle pression sur les épaules, India ah, oh, je sais pas, mais je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'ai voulu refléter ça dans le film parce que ça représente tellement
6: ce qu'on vit. Puis y a, dans la bande-annonce, il y a Guylaine Tremblay qui est un peu inspirée de ma mère qui dit « Hey, j'ai acheté du beurre de peanuts potes. » Tu ma mère, parce que nous, on a toutes sortes, Moi, je suis végane. ma sœur, il y a d'autres affaires, tout le monde, tout le monde a <rire> ses petites affaires. Puis là, ma mère, elle, elle, a, elle a comme une liste d'épiceries incroyables à faire, puis ça nous crée des, des, des petits conflits. Puis, mais je suis d'accord avec toi, est, la, Noël est, est rendu à tellement de pression, puis je voulais, je voulais refléter qu'au Québec, c'est un peu ça qu'on vit parce qu'on doit, euh, voyager en pleine tempête à Québec, à, moi, en tout cas, c'est mon cas, là, à Québec, Charlevoix, mes parents sont divorcés Là, si je ne vais pas chez un, là, l'autre a de la peine. Puis je voulais... Tu sais, souvent, ce qu'on a, c'est des films américains. Puis moi, je voulais refléter le Québec dans un film de Noël parce que je me reconnais pas quand je vois des films américains.
5: Tout à fait. Donc, autant avoir des chicanes de famille bien de chez nous. Oui, exactement. Encore une chose qu'on n'aura pas besoin d'un
6: Notre musique... Excusez, notre <rire> musique aussi. hein Parce que sur... 11 musiques qu'on
5: a achetées, là, il y en a 7 québécoises. Wow! Mais je suis tellement contente, India, que tu euh, notes ça et que tu soulignes ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans l'actualité en ce moment, que ce soit des émissions de télé, que ce soit des films, les gens sont euh, un, un peu tannés que ce soit tout le temps, soit de la musique en anglais ou de la musique euh, euh, qui vient d'ailleurs alors qu'il y a une telle richesse musicale. Est-ce que c'était vraiment, c'était quelque chose que tu t avais dit dès le départ à Myriam Bouchard qui réalise que c'était important pour toi qu'il y ait de la musique en français?
6: Oui, toute l'équipe, la réalisatrice Myriam Bouchard, le producteur Guillaume L'Espérance, nous, là, on voulait vraiment. Il y, y a Ricardo dans le film, puis c'est même pas un placement de produit. Moi, je disais à, à l'équipe, je disais Ricardo, il fait partie de notre patrimoine. <rire> t'sais, t'sais, pour moi, mettre de la musique de Noël, mettre les recettes de Ricardo, pour moi, ça fait toute partie de, de ce qu'on est intrinsèquement, pis de ce que moi, ça me réconforte de, trouver, de retrouver ça dans un film.
5: Alors, euh, on va fait, écouter un petit peu de la bande-annonce, parce qu'elle sort euh, vraiment. Euh, en fait, elle est sortie hier. Donc, euh, c'est tout récent. Un petit extrait de la bande-annonce de 23 décembre, le film. Ça commence tellement bien les vacances. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous, à la maison. On est ici pour fêter Noël.
1: C'est moi souvenirs. Ça fait longtemps que je pas fait de choux.
2: T'aurais pu m'avertir d'avance, ça va faire
5: des
1: restants. Je tu sais bien que ça finit toujours en chicane avec ta famille. Non. Je aller nous couper un beau sapin.
2: Euh, les filles, elles préfèrent pas avoir de sapin de Noël. Moi, je m'en vais couper un sapin, puis c'est tout.
5: Alors, tu nous disais que Guylaine Tremblay, c'est un peu inspiré de ta mère. Est-ce que le personnage de Michel oui. Barrett c'est un peu ton père? C'est En fait, c'est
6: mon beau-père.
5: Ah, c'est mon beau-père
6: <rire> qui se sent un petit peu bousculé par plein de nouvelles réalités. Puis j'ai voulu refléter ça. Moi, j'aime beaucoup, euh, ai, beaucoup des séries qui, où on voit des valeurs différentes coexister dans la tendresse. Tu sais, il y a beaucoup de, de polarisation en ce moment dans la société oui. et tout ça. Et moi, j'ai envie de... Je trouve même que ça crée un nouvel humour intéressant parce que j'ai aimé des séries comme, par exemple, Only Murders in the Building où on voit plusieurs générations être ensemble, être un peu confrontées dans leurs valeurs respectives, mais que ça... C'est Tout ça il fait dans la tendresse et dans l'humour. C'est un peu ça que j'ai voulu refléter dans le film.
5: Oui, parce que euh, ben tu as, as tout à fait raison. On vit en effet dans une société où il euh, y a des gens qui sont un petit peu plus peut-être considérés comme des woke euh, et des <rire> gens qui sont... Oui, mais non, mais c'est parce qu'ils s'appellent eux-mêmes oui. woke, donc on a le droit d'utiliser cette expression-là. Donc des gens qui sont peut-être plus dans la, mettons, la diversité de genre, la diversité culturelle et tout ça, oui. et des gens qui sont peut-être plus dans les tradition, mais dans oui. une même famille, cette réalité-là va aussi coexister. Donc, comment tu exact, fais et pour, pour que ça ne finisse pas en chicane à Noël? Ce n'est pas, pas évident. Là. Bien,
6: tout ça, dans le fond, là, moi, mon beau-père, il a des valeurs très différentes que moi. C'est normal, il a il y a 84 ans. Là. Donc, on se parle, on se parle avec, avec amour, avec tendresse. Moi, je suis jamais en train de lui dire Hey, dis pas ça, ça, ça se dit pas ou n'importe quoi. J'essaie d'écouter ce qu'il me dit, euh, son expérience aussi de son passé. Puis lui, il écoute ce écoute ce que je lui dis aussi. Puis souvent, on, on trouve que, on, on trouve un terrain commun. Puis moi, j'avais envie, là, puis j'arrête pas de dire ça, là, mais ce que j'avais envie, c'est que dans toutes cette, ces petites chicanes-là entre woke, pas woke et tout. Ça, là. moi j'avais envie de faire comme on fait à Noël se donner un petit sucre à la crème tu tout le monde là on va se donner un sucre à la crème, puis on va s'aimer, puis on va se réconforter, puis ça va être beau. Pis dans le film, tout ça va coexister, mais dans l'amour.
5: Oui. Euh, en même temps, il euh, ne faut pas non plus être, euh, disons, euh, euh, fleur bleue, puis imaginer que tout va bien aller, parce que, justement... À Noël, on le donne le droit. Oui, on a le droit. OK. <rire> bien, moi, je ne sais pas, je me pousse chaque année. Je ne suis jamais là. Je ne fête pas Noël, justement, parce que je n'ai pas... j'ai ni envie de sucre à la crème, ni envie de chicane. <rire> alors, ça règle oui. le problème. Écoute, oui, India, je peux pas t'avoir au bout de la ligne sans te parler euh, d'un autre sujet, puis c'est pas un piège du tout que, que je te tends, mais je, je sais que ça t'intéresse beaucoup, ce genre d'analyse psychologique des téléréalités, et as oui. récemment, ben en fait, hier, publié dans le journal Métro, une analyse oui. d'occupation euh, double. Moi, je, je, je le dis tout de suite, j'ai aucun intérêt pour euh, ce genre d'émission-là, mais toi, je correct. sais que ça Non, puis c'est correct, puis je respecte les gens qui, qui les suivent. Par contre, il y a eu tout un débat cette semaine, est-ce qu'il y a un personnage ou un participant qui a été euh, victime d'intimidation? Comment euh, oui. tu pourrais nous expliquer ça, puis pourquoi c'est venu te chercher à ce point-là, India?
6: Bien, en fait, c'est ça qui est intéressant des télé-réalités parce que ça peut nous permettre de voir des comportements sociaux, puis ça peut permettre une discussion sociale. Et moi, j'ai trouvé que euh, l'intimidation, ou même moi... Moi, je pense que c'était même, ça allait jusqu'à dans la violence psychologique. Mais ah, de toute oui. façon, c'est interrelié. Euh, je pense que ça peut nous permettre une discussion sociale à ce, ce sujet-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il y avait un participant qui, qui s'appelle Jonathan, qui euh, a vécu en fait comme si le groupe s'est retourné contre lui, et ça a beaucoup euh, affecté euh, le public parce qu'on a vu. On a vu tout ça et, et moi, en fait, ça m'a réjoui parce que le public a beaucoup euh, noté ça et il y a dix ans, quand il y avait de l'intimidation, on ne le voyait pas nécessairement. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun que, que, comme société, on soit de plus en plus euh, éduqué par rapport à tout ça et capable de le voir et le remarquer. Et moi, j'ai voulu faire une analyse exhaustive de comment c'est né cette violence-là. Euh, en, en analysant certaines scènes euh, qui se sont passées dans, dans, dans occupation
5: double. Mais je t'écoute parler et ça a l'air passionnant. Euh, en même temps, quand je regarde ça, je me dis bon ben, pourquoi on se passionne à ce point-là pour, ben, Jonathan a dit telle affaire, puis là, il y a Dominique qui lui a répondu. <rire> je regarde ça puis ça a l'air comme des chicanes d'ados. Euh, je sais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui écoutent ça parce que sinon, les diffuseurs ne mettraient pas ça en onde. Comment t'expliques cette fascination-là? Une fille comme toi qui lit des livres, qui écrit des des livres qui font des... Je veux dire, je trouve que ça a l'air tellement... Mais là, je vais sortir le gros préjugé, OK? C'est comme le degré zéro de la réflexion intellectuelle, mais c'est peut-être ça que t'aimes <rire> aussi, de te mettre le cerveau mais, à off, c'est possible, je sais pas, là.
6: Je comprends tellement ce que tu veux dire, puis je me pose la même question <rire> quand des gens que je considère intelligents, écoute, là, OK... Puis après ils écoute là ces charmes qui sont en train de discuter du hockey puis je me dis mais voyons c'est quoi qu'ils font ces gens-là c'est toutes des ils ont je... pas de vie je mais non c'est ça puis la télé réalité c'est la même chose on écoute ça puis là on là on analyse les games sociales, puis là ce qu'ils ont fait puis tout ça moi ma grand mère là qui, quand j'étais petite n'existait pas les réseaux sociaux puis tout ça elle, elle apprenait ses jumelles puis elle regardait le monde puis hein? sortait de l'église oui oui ah, puis là, là elle me racontait des potins tu c'était sais, là Oh là lui, il a trompé elle, puis il a fait ça, puis il a fait ça, puis moi j'adorais ça, faire ça avec ma grand-mère <rire> qui elle existe. Puis j'ai l'impression que la télé-réalité c'est ça, on voit, c'est un, une game sociale. Les gens aiment analyser les aspects psychologiques, sociaux, émotifs. Puis, mettons le hockey, les gens aiment ça, analyser les aspects sportifs, mais il y a aussi, il y a aussi quand même de l'intimidation au hockey. Puis moi, oui. des fois, j'en là, je me souviens, un moment donné, il y a un éternuement, je me souviens même plus, là, mais il y a un éternuement qui a causé une chicane, puis je montrais <rire> ça à mon chum, puis je disais, hey, c'est comme de la télé-réalité, finalement. Il y a comme une grosse chicane encore que quelqu'un a éternué. Voyons.
5: C'est très surprises. drôle. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ton parallèle. Euh, par contre, je te dirais que la différence entre euh, un Jonathan d'occupation double, et mettons un carry prize ben, c'est que le carry prize lui il y a quand même une notion de dépassement physique ces gars-là sont des athlètes donc à oui, à achaque c'est pour... l'argument qu'on se fait ouais. souvent
6: dire l'affaire des athlètes mais moi je me dis quand les gens le regardent assis dans leur salon avec des chips c'est vraiment pour l'athlétisme qu'ils regardent ça puis tu sais c'est plus qu'ils ça être gérant d'estrade puis analyser les games et tout ça puis je veux quand même dire que Jonathan est pompier. Alors, euh, ah. c'est un genre d'athlétisme aussi, sauve des vies. Alors, euh, faut pas non
5: plus... Euh, euh, dénigrer, ben, ouais.
6: Ben, ben dénigrer ce qu'il est, parce que c'est un athlète, lui aussi, dans un sens.
5: Bon, ben écoute, euh, tu as quasiment réussi à me convaincre.
6: <rire> Mais non, écoute la si tu t'aimes pas ça. Là, tu peux écouter la, le hockey, puis l'antichambre, c'est bien correct. Ben écoute, ben, j'écoute ni l'un ni l'autre.
5: J'écoute ni l'un ni l'autre. Et je me porte okay, très bien.
6: Qu'est-ce que tu fais pour te mettre le cerveau à off?
5: Hein? Bon, mais j'allais dire quelque chose de très snoble. J'ouvre un livre, puis en ce moment, je suis en train de lire le dernier, Virginie dépente, puis j'adore ça. Ah, oh, moi aussi, je suis en train de lire. Bon, si ben écoute. Faire, puis... Alors, tu vois, on se rejoint <rire> là-dessus aussi mais peut-être
6: que j'ai plus de temps de, de temps libre que toi
5: aussi non mais écoute je ne porte aucun jugement je t'adore ça a été un plaisir de te parler <rire> india et on a tout surtout et on a très très hâte de voir ce film 23 décembre donc sorti tout droit de ton imagination et euh, Bien, par contre on reparlera après. absolument donc tu as Presque réussi à me faire aimer la télé-réalité. Par contre, me faire aimer Noël, ça, ça va être une tâche un petit peu plus difficile. Merci, India Desjardins. <rire> Merci, bye.
4: Sophie Durocher.
5: Un savoureux mélange artistique de culture
2: et d'information. Culture, tendance et
5: société. Steve Fortin. Bonjour, Steve Fortin. Salut, salut, ça va? Oui, ben moi, ça allait bien jusqu'à temps que je vois euh, ces militants écologistes. Alors, juste pour que tout le monde sache de quoi on parle, ça se passe dans un musée à Londres. Il y a des militants écologistes, tout jeunes, hein, 21 ans, qui ont pris euh, des cannes de soupe et qui ont jeté ça sur un tableau de Gogh, les tournesols, oui. un des chefs dœuvre de l'humanité, pour dénoncer, en fait, euh, ben, les, euh, les compagnies pétrolières, etc., là, faire un geste d'éclat. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Ça, toi hein? ben je j'ai décidé d'ouvrir euh, d'ouvrir mon, mon esprit <rire> moi je suis comme toi quand j'ai vu, euh, vu ça je me suis dit mais non c'est pas possible et puis euh, j'ai pris le temps de, de lire, de me renseigner par rapport à ça parce que on l'a vu. Hein, euh, on s'est parlé nous de ça tout ce matin, mais tu sais, ça va vite. À peu près tout le monde a pondu un texte là-dessus. Puis euh, assez rapidement, j'ai appris que finalement, ben, c'est commun. Le, le, le tableau est protégé. Euh, les deux jeunes écologistes euh, ont endommagé le cadre un peu, mais je veux dire, le, le tableau lui-même. Euh, qui est estimé à 84 millions de dollars quand même là, euh, il est intact euh, donc ça de ce côté-là et ensuite la cause en elle-même est-ce euh, que c'est le bon moyen pour arriver à cette fin-là donc le groupe euh, desquels se, se, se réclament les deux écologistes Just Top Oil euh, donc ils, ils se sont déjà attaqués à des œuvres d'art dans le passé donc c'était pas la première fois euh, qu'ils utilisaient ce moyen-là ben, je me suis vraiment questionné sur le fait de choisir cette peinture-là. Mm. Parce que j'ai une affection, moi, pour Van Gogh. J'en ai toujours eu une. Mm. Et, et ce, ce, ce tableau-là, rappelons quelques quelques trucs là qui sont très intéressants par rapport à ce tableau-là. Euh, petit Van Gogh, oui, le tournesol, c'est sa fleur fétiche, un peu comme le, le nymphéa était celle de Monet, le par Monet, exemple. Oui, ouais, et, et en, en 1888-89... Van Gogh va, va peindre sept fois des tableaux de, de, de tournesol dans des vases, et euh, en août 88, il peint celui qu'on voit là, euh, qui est exposé à Londres, Donc, euh, et celui-là était particulier parce que c'était pour son ami euh, Paul Gauguin donc il recevait chez lui en Provence Paul Gauguin, pour décorer la chambre il peint ce tableau-là et euh, le tournesol euh, dans, dans la mythologie à cette époque-là, du moins on croyait que c'était euh, un symbole de respect d'admiration et d'amitié Et,
5: et bo -boy. Gauguin... donc c'est assez particulier quand même qu'on oui. que, qu oui. lance sur ce tableau-là moi ce qui m'interpelle Steve, c'est mm -hmm. euh, de rappeler peut-être à ces ignares de 21 ans que euh, eux ils veulent dénoncer bon, euh, le pétrole, ils veulent attirer la attention de tout le monde sur la crise climatique et la raison pour laquelle ils ont jeté de la soupe c'est qu'ils disent, il euh, ben, y a plein de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont même pas capables de, ouais. se, de, de se payer une canne de soupe. Ok les petits amis renseignez-vous, vango il a vécu dans la misère toute sa vie, toute sa vie. de son vivant, il a vécu un seul, vendu un seul tableau, il l'a vendu à son frère euh, et euh, c'est pas parce que ses œuvres valent 84 millions aujourd'hui que vango n'est pas euh, l'exemple parfait d'un artiste qui a fait des, des sacrifices dans sa vie et qui a vécu dans la grande misère. Donc, c'est tellement niochon de lancer ça sur une œuvre de Vango. Ces gens-là sont des ignares, des incultes, des crapets-soleil qui n'ont jamais mis le pied dans un musée, qui ne connaissent rien à l'histoire de l'art. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment là des crapets-soleil. Il
3: y, y a quelque chose, oui. Il y a quelque chose de vraiment... Euh... Euh, t'as as raison de le dire, je veux dire Van Gogh c'est synonyme d'indigence Là, on, mais oui. euh, le c'est exactement ça et, euh, et on, on a beau dire oui, mais est-ce que l'art est plus important est-ce que l'art c'est si important que ça quand euh, là, on donne toutes sortes de justifications là. bon oui, il euh, y a, y a l'environnement puis il euh, y a le coût de la vie et tout ça mais l'art pour moi c'est aussi un des derniers échappatoires qu'on a et devant lequel Merci. on est
5: égaux oui, bien, tout à fait. Ça. Et, ah oui, et est...
3: On, on entre dans un musée, puis on est, on est égaux devant ce tableau-là, et c'est assez facile de se rendre dans ce musée-là, je veux dire, et, et s'il y a quelque chose qui nous nivelle tous égales c'est bien nous devant l'art, et certainement devant ce peintre-là.
5: Ah ben, J'adore la façon dont tu résumes ça, ah. et tu as tout à fait raison. Il mmh. n'y a, y a pas grand-chose de plus démocratique que ça, euh, et en plus, ben, moi, je connais pas nécessairement tous les détails, mais je sais que ouais. ce que des gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont dénoncé le geste des jeunes ont dit, c'est que justement le National Gallery euh, à Londres, c'est un musée qui est très accessible, ça coûte pas des milliers de dollars pour rentrer là, il euh, y a mm -hmm. plein de billets pas chers ou gratuits pour les jeunes, pour les gens qui ont pas d'argent donc euh, c'est pas, pas un truc élitiste, c'est pas un truc réservé à, euh, un, un, au 1% de la population et euh, on comprends qu'ils veulent attirer l'attention et j'ai pas de problème avec la cause, la cause en elle-même est noble, mais pourquoi oui. s'en prendre à des œuvres d'art alors que comme tu le dis si bien, c'est euh, le, le petit espace de beauté, de poésie de dépassement de soi qui reste encore dans la société euh, c'est un, un, euh, un peu cabochon
3: Ah et, et, et aussi rappelons ceci le tournesol pour euh, pour Van euh, Gogh, c'est quoi Quand on regarde le tableau là, il y a toujours des fleurs, il y, y a toujours les trois cycles de la vie le début, hein, tout début de la floraison, la belle floraison et ensuite la, la fleur sanée. Et, et pour lui, c'était justement c'était une façon de, de, de représenter toutes les étapes de la vie. Et on sait à quel point Van Gogh aussi euh, il était, il y avait un petit côté de lui qui était un petit peu ben, religieux, un petit peu croyant et, et il y a quelque chose dedans qui vient chercher tout dans l'être humain. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bête qu'on s'attaque à cette œuvre là Mais je, je suis à peu près certain que ceux qui, euh, celles qui ont fait ça, ça semble être deux filles, là, euh, celles qui ont fait ça, euh, ne connaissaient pas la signification. On s'attaque à ce tableau-là puis on se dit, ben ça va faire parler, c'est on, on utilise, si on veut, la renommée du tableau pour la cause. Et quand il disent, là, « Is art more uh, important than life, than food, and than justice? » Moi, je vais leur dire une chose. Est-ce que c'est plus important que le, le, la, la bouffe, la justice, euh, et que la vie... Ben, l'art, c'est tout ça. Ah, non, très la, bien dit. C'est la, la, la bouffe qu'on peut manger c'est la vie. L'or, c'est la quintessence de tout ce qu'on est capable de rassembler par rapport à nos croyances, euh, par rapport à ces trois choses-là. Oui, c'est vraiment bien de s'attaquer à l'or de cette façon-là.
5: Et <rire> euh, écoute, c'est un petit peu contradictoire aussi à un autre niveau. C'est-à-dire que oui. quand on veut attirer l'attention des gens sur les changements climatiques, encore une fois, c'est une noble cause et on souhaite donc par le fait même dénoncer à quel point l'humain peut être destructeur. Ben, oui. Je veux dire, va pas t'en prendre à une œuvre d'art, parce que une œuvre d'art, c'est la représentation, justement, de ce que l'être humain est capable de faire de meilleur. Il est capable de construire quelque chose, il est capable Tellement. de créer quelque chose. Alors, prends-toi à un symbole de l'être humain en tant que destructeur, en tant que prédateur et non pas en tant que créateur. C'est vraiment... Mais, mais c'est là que tu vois qu'il n'y a pas énormément de réflexion derrière ça. Parce que s'il y avait cette réflexion-là, cette finesse de discussion, si ces militants euh, décidaient de mettre une vraie réflexion en arrière de leur cause, c'est de quoi il y a beaucoup plus de gens qui les appuieraient quand ils font ce genre de geste-là où ils mélangent tout et il n'y a pas de réelle réflexion derrière, ça fait juste nous les mettre à dos et c'est plate parce que leur cause est noble. Merci beaucoup, Steve. Ça a été un plaisir Merci de bien discuter bien. avec toi de ce sujet-là. On se retrouve très bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Rocher reste
5: toujours Sophie
2: Rocher. C'est
5: tout en anglais. Sophie Rocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui
4: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. » La
5: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
4: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK? » La
5: rencontre nantel Rocher. Bonjour monsieur Nantel, on parle aujourd'hui de militants euh, euh, donc euh, pour euh, l'environnement qui trouvent que les VUS c'est très vilain donc au lieu de faire des représentations intelligentes ont d'aller dégonfler des pneus à Québec.
4: Oui, d'ailleurs, ils s'appellent les dégonfleurs euh, les Che Guevara <rire> du Dolorama. Euh... <rire> qui disent dans leur communiqué qu'ils déclarent une guerre ouverte au VUS. Premièrement, quand on travaille à visage couvert dans la vie, on ne fait pas une guerre parce que dans une guerre, il y a des soldats qui sont à visage découvert. Mmh. Quand on dit. se couvre le visage, on est terroriste et on n'est pas un, un guerrier.
5: À ce point-là, euh, tu considères à ce point-là, Guy, que ce sont des terroristes de l'environnement?
4: terrorisme soft, mais c'en est quand même. Ouais. C'est-à-dire que quand tu contournes les institutions démocratiques et que tu décides toi-même d'établir les normes de ce que sera la justice sociale, ben c'est ce que tu fais. Tu fais de la terreur, puis tu fais quelque chose qui est totalement illégal. Puis là, ils redonnent aux gens, ils écrivent prenez l'autobus aujourd'hui, puis ils leur disent quelle sorte de véhicule acheter, puis tout ça. Puis, puis là, ça me fait rire en plus parce que. Tu c'est en, en lien avec la sortie que j'ai faite cette semaine, euh, tout le monde en parle. Là, il y a des gens qui font haha. Nantel est pris en défaut parce que cet article-là est sorti dans la presse puis a été aussi euh, retweeté par, par Radio-Canada, ce qui est très bien, soit en 100%, là, je veux dire, tant mieux s'ils font leur travail. C'est tout à fait normal, c'est ça le travail d'un journaliste. Mais moi, quand je parle de ça, ce dont je parle, c'est surtout des donneurs d'opinion. Oui. Parce que les donneurs d'opinion, c'est les, les relayeurs de l'information. C'est eux autres qui sont une espèce de filtre euh, qui fait que les idées se propagent ou non dans une collectivité. Alors moi, ce que j'attends, c'est surtout des gens comme Cassivi ou Lagacé ou Boisvert ou des animateurs qui sont là à temps plein à la radio de Radio-Canada qui vont dénoncer euh, sans, sans nuancer, là, ouvertement ce genre d'action-là. Ben, sans nuance
5: Et... ou avec nuance, en fait, ce qu'on leur demande, c'est de dénoncer aussi vertement, tu noteras ici le subtil jeu de mots environnemental, de <rire> dénoncer vertement des actions euh, de radicaux de gauche, avec la même ferveur qu'ils dénoncent des actions de radicaux de droite. C'est ça ben, qu'on demande. C'est
4: pour ça que je dis sans nuance, Sophie, parce que euh, ils n'ont pas des, des nuances, ou en tout cas pas bien, bien, quand il y a le temps de, 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 de dénoncer des gens de de la droite assez radicale. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça. On peut, on peut dénoncer, comme tu dis, vertement, là, de façon assez ferme, euh, quand les gens font des débordements, mais c'est ça mon point. C'est que là, de dire la nouvelle, c'est une chose, mais ensuite que les donneurs d'opinion prennent position puis disent, un instant, là, vous desservez vraiment la cause de l'environnement. Parce que, pourquoi je dis que ça dessert la cause? C'est qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, tu joues avec la sécurité du monde, puis mais même oui. la vie du monde. Hein, parce que rouler avec des pneus qui sont dessoufflés, ça peut être dangereux, tu sais jamais qui à qui tu as affaire puis dans les rues de, du Québec, ça peut être encore plus dangereux avec les, <rire> les nids de, et <rire> les nids de, tout de poules. Oui. Bon, bon, J'exagère un peu, mais sérieusement, tu sais jamais, tu peux mettre vraiment la sécurité de quelqu'un en, en jeu s'il roule sur les jantes. Là. Alors, euh, bon, première chose. Mais deuxièmement, ils, ils augmentent la pollution parce que, tu sais, en France, ce mouvement-là, il existe depuis un bon bout de temps. Hein, et il euh, y a des radicaux de ce mouvement-là qui ne dégonflent pas, mais qui crèvent carrément ah, ouais. euh, les pneus avec des couteaux. Oui, oui, oui carrément. Euh, Je pense qu'ils s'appellent les slashers là en tout cas peu importe là c'est comme le mouvement plus radical euh, alors aux autres bah ben, évidemment un, un pneu à poubelle c'est un nouveau pneu puis euh, ça augmente la pollution et même si tu fais juste les dégonfler, il faut que tu sois venir euh, bon une remorqueuse de CA qui va venir gonfler tes pneus puis tout le kit, fait que il faut que tu penses aussi aux effets pervers de ton action mais surtout et surtout là la chose la plus importante c'est que tu sais jamais à qui tu as affaire tu sais déjà le gars que, dans la presse il dit écoute moi je travaille dans un camp pour enfants c'est directeur ben d'un voilà. camp. » pour enfants. Il dit, moi, j'ai besoin de ce véhicule-là pour transporter des trucs pour les enfants et tout ça. Alors, euh, tu sais, euh, régler la crise climatique, mon oeil, parce que, en ce moment, tu quand juste Le Monde. À Victoria, en Colombie-Britannique, il y a eu exactement la même histoire d'un homme qui partait avec sa femme, qui est en train d'accoucher à l'hôpital, hum. et là, il n'a pas pu partir. Ça, c'est des vraies histoires que je te compte. J'ai fouillé ça un matin ouais. à San Francisco. Un groupe, euh, un groupe d'enfants autistes. La personne avait son VUS pour transporter des enfants autistes. Ben, imagine-toi donc toi que là, les enfants autistes, ça leur prend pas gros, hein, des ouais, fois ouais. pour être déstabilisés, leur routine alors ils en plein milieu, puis là, ça, fonctionne pas. Euh, transport de bénévoles au palliatif Moi, j'ai fait du bénévolat aux soins palliatifs. Oui, je sais. Il y avait des gens comme ça qui transportaient aussi des malades parfois. Ben, ça prend un plus gros véhicule, des personnes âgées. Ma mère, moi, à 90 ans, ben, c'est évident que dans ma petite Toyota, quand je vais la chercher, là, ça prend cinq minutes avant qu'elle puisse rentrer et qu'elle puisse sortir. Alors, c'était la personne qui vit avec cette personne-là. Des fois, un véhicule plus élevé, oui. ça peut être... Euh, <rire> bref, il y, a, il y a mille et une choses. qui sont tellement nonos qu'il y, y en a même qui dégonflent les pneus des VUS électriques.
5: Ben là vraiment c'est contre-productif
4: alors, alors vois-tu à quel point ça devient absurde tout ça non?
5: mais euh, ce sont d'excellents exemples que tu donnes Guy j'irai plus loin euh, si tu veux en effet dégonfler la patente des, des SUV, pourquoi tu t'en prends aux individus? Pourquoi tu t'en prends pas plutôt aux corporations multimillionnaires qui mettent ces véhicules-là sur le terrain? Autrement dit, autant, au lieu de t'en prendre à l'individu X et de lui gâcher la vie au quotidien... Ben pourquoi ces gens-là, ils ne vont pas plutôt euh, manifester ou faire des actes à la rigueur de, de, de J'encourage pas le vandalisme, mais je veux dire, la cible que tu te choisis, que tu te donnes est importante. Prenez-vous-en. S'ils étaient allés, mettons, dégonfler les pneus du propriétaire, de, de, du CEO de je ne sais pas trop quelle compagnie de voiture, c'est une chose. Mais prends-toi pas au, au, au petit monsieur ou à la petite dame. Tu comprends? C'est que si tu veux, ta. As, Dénoncer un système, attaque-toi à la tête du système, pas aux gens qui sont en bas de la pyramide?
4: Mais, en tout cas, moi je, je suis encore ambivalent par rapport à ce que tu dis parce que ça demeure du vandalisme ça, de, ça demeure encore Sauf faire justice soi-même. Tu sais, ça me fait penser à quoi cette histoire-là? Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai un petit oiseau exotique que tu entends parfois peut-être dans, <rire> dans le téléphone quand je te parle. <rire> euh, puis, euh, en plein hiver, à un moment donné, il fallait que je, je le transporte parce que je m'en vais en vacances, donc il partait de chez moi. Puis, il faut, faut que la voiture chauffe un peu, tu sais, ouais. je pars de mon moteur, puis bon, je laisse euh, quelques minutes. Puis là, ben, évidemment, la personne ultra-radicale, parce qu'elle, porte la vertu, tu sais, puis quand c'est parfait oui, ta ville, ils sont là, parfaits, là, hey, merde, là. vous pourriez éteindre votre moteur, parce qu'évidemment, il n'y a aucune forme de politesse, puis tout ça, puis elle crie après. Mais la personne a un cellulaire dans la main, tu sais? Ah oui. Moi, je n'ai pas de cellulaire dans la vie. Moi, j'ai eu le goût de sortir et de dire, OK, toi, là, ta cause, c'est ça. Mais toi, dans ton cellulaire, là, il y a des métaux précieux là, que c'est des enfants en Afrique qui vont chercher, ok? Fait que moi, je prends ton cellulaire je le jette dans le canal parce que moi, ça ne fait pas mon affaire que le monde achète des...
5: <rire> -tu? Mais tu vois, mais c'est ça qui est formidable avec tout ce mouvement-là puis je veux juste préciser tout à l'heure, je disais j'encourageais pas le vandalisme d'aucune façon, je disais simplement euh, à partir du moment où tu choisis une cible, au moins, arrange-toi pour bien choisir ta cible, mais ce que je voulais dire par rapport aux gens qui sont des petits curés de l'environnement, c'est que tu vas toujours trouver quelqu'un de plus vertueux que toi. Alors, je ne sais pas si tu as lu ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal, mmh. journal mmh. de Québec, où je parle d'un organisme, Attends, il faut que je retrouve leur nom, c'est le Conseil québécois des événements éco-responsables. Ils ont fait toute une étude de différentes émissions de télé mmh. euh, très populaires au Québec, District 31, Toute la vie, La faille, cinquième rampe. Ils ont analysé pour savoir si les personnages posaient des gestes et des éco-gestes, donc c'était des bons personnages, ou s'ils avaient des gestes qui étaient euh, mauvais pour l'environnement. Comme par exemple, s'ils mangeaient des beefsteaks au lieu de manger des plats végétariens. mais Vous êtes en train d'enculer des mouches, les amis. c'est Mais tu vas toujours trouver quelqu'un qui, même si tu roules dans un véhicule qui est correct, même si tu manges végétarien, si tu manges végétarien, ils vont dire « ça pourrait être mieux, tu pourrais être vegan » il y a toujours quelqu'un qui va ben, faire oui, de la surenchère ch
4: chacun, chacun sa cause je veux dire c'est tellement absurde c déjà ce que tu disais tantôt était vrai qu'au moins attaque toi au sommet de la pyramide comme les gorlots là, que, le, le, qui faisaient des gestes de véganisme là, en, en allant et le monde qui sont en train dans de manger restaurants, dans ouais. un restaurant ait ben, au moins au McDonald's et au PFK ben voilà ben déjà, voilà. déjà, tu dis, au moins, je comprends la logique. C'est exactement le, il, ce que je disais. Mais non, voilà. Ils se prennent un petit restaurant de quartier que la personne met toutes ses économies pour engager du monde dans le quartier. C'est totalement ridicule et absurde. Mais en plus de ça, c'est que ta cause, comme tu dis, ce n'est pas la mienne. Moi, là, mettons là, que je sais pas, un média qui arrête pas de faire la promotion du fédéralisme, là, moi, je suis souverainiste. jai toujours le droit d'aller casser ses vitres, moi?
5: Excellent exemple! Non, non mais, mais chacun
4: ses affaires. Mon voisin, joue du piano. Sa fenêtre est ouverte en été. J'ai le droit d'aller casser son piano. J'aime pas ça, le piano, moi. Tu sais, tu comprends? Puis, puis je trouve qu'il y a trop de vélos dans ma cour. Parce que chez nous, on, on vit en condo. Puis, je dégonfle les pneus des vélos ces temps-ci. je trouve qu'il y en a un peu trop. Il y en a comme trois, quatre d'habitude. Il y en a sept, <rire> huit. Fait que j'en dégonfle 4 ces temps-ci. Tu sais, juste pour leur donner une petite leçon. Puis, évidemment, je casse la gueule aussi des fumeurs. Parce que, c'est la fumée secondaire, moi, ça, j'aime pas ça. Puis, quand à l'urgence, des fois, à l'urgence, ils me font attendre trop longtemps. Des fois, il passe un gars qui a eu un accident d'auto, mais après moi, puis il passe avant moi, fait que j'ai pissé sa, sa madame qui faisait le, le, le tri. Hein, J'étais fâché. <rire> Comprends-tu? Non, mais ça, on joue ouais. au niaiseux, là. Ben oui,
5: là, mais, je... mais c'est ça, c'est ça. C'est que tu peux tout... Dans le fond, à la base, il faut dénoncer les gens qui se font justice eux-mêmes. Je suis en train de m'étouffer. Euh, les gens qui se font justice eux-mêmes, il faut dénoncer ça, et il faut aussi dénoncer le fait qu'il y a des gens qui ne sont qui sont incapables d'admettre qu'il y a des gens qui pensent différemment d'eux. Et là, on rejoint évidemment ton livre offensant, Guy, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a des gens qui se pensent euh, euh, dotés de la, de, je sais pas, d'une conscience suprême, une conscience supérieure. Eux sont dans le droit chemin. Eux, ils ont vu la lumière. Eux, ils sont réveillés. Hein? Et eux, leur tâche dans la vie, c'est de propager la bonne nouvelle ben
4: oui, ben et de ça. la
5: faire rentrer dans la gorge des gens qui sont pas d'accord avec eux. C'est il
4: possède, il possède le standard de la morale, tu sais. Puis, puis, ça me fait bien rire, ça, parce que, tu vois, justement, dans ma campagne politique, j'avais toutes sortes de monde, moi, dans mon équipe. J'avais des gens très à gauche, très à droite, dans, dans mes conseillers, puis dans mon équipe. Puis, à un moment donné, je rencontre un gars comme ça qui était dans mon équipe. Puis, je le rencontre chez Tapéo, un restaurant qui coûte pas mal cher quand même, tu sais, euh, par personne. Mais lui, c'est un gars très à gauche. Puis là il m'accroche puis il fait comme ouais oh, j'ai lu ton livre puis des idées là-dedans je trouve pas ça le fun tout le kit c'est parce que des fois je me dis non, j'étais dans la même équipe que ce gars-là je suis pas sûr que j'ai fait un bon move puis en tout cas il était vraiment pas content après moi parce qu'il me disait que lui là sa cause c'était les gens qui étaient dans la misère puis tout le kit pis il me parlait puis il me parlait puis il me <rire> parlait puis puis à la fin « Sais-tu ce qui est le fun j'ai dit c'est qu'on se parle de tout ça dans un restaurant où ça coûte 150 pièces par personne
5: excellent ouais. très bonne conclusion merci Guy bonne fin de semaine
4: ça marche bon week-end à bientôt
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Sophie du Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle
5: pour vous offrir la meilleure représentation. Vous avez sûrement vu passer cette image très rigolote de Christian Béjean. C'est la tête de Christian Béjean, mais sur le corps d'un gars tellement découpé que c'est vraiment, c'est un six-pack. Il y a vraiment, il y a comme une palette de chocolat toute bien découpée. Ça me fait beaucoup rigoler. C'est pour annoncer le nouveau spectacle de Christian Béjean, Les Huit Péchés Capitaux. Christian Béjean qui est au bout de la ligne. Bonjour Christian.
7: Bonjour Sophie.
5: Est-ce que c'est ton vrai corps?
7: Qu'est-ce que tu en penses? T as
5: trois chances. Euh, non, non et non non, non et non <rire> quelle drôle d'idée quelle bonne idée euh, d'avoir euh, fait ce, ce montage photo là c'est pour illustrer j'imagine à la fois l'orgueil, la vanité euh, la prétention, le snobisme tout ça, tout ça en tout même ça. temps
7: l'envie, la gourmandise la colère même parce qu'il y a des gens qui, qui seront fâchés de constater que je n'ai pas ce corps là fait que, euh, tout ça là Ouais. En, même temps, ça, ça, en même temps, moi, je, pour vrai, c'est une, une affiche qui, que je trouve à la fois très drôle et très malaisante. Ah oui, pourquoi? Je ne sais pas, ça crée un malaise. Les gens qui me connaissent, quand ils voient l'image, ils, ils sont un peu mal à l'aise. Comme c'est Évidemment, ce n'est pas moi, mais, mais ce corps euh, qui n'est pas le mien, sur, sur, euh, sous, pardon, sous la tête d'un quinquagénaire, je sais pas, ça crée une espèce de malaise. Puis J'aime ça parce que dans le spectacle, il y a des endroits aussi, je crois, il y a des zones d'inconfort et de malaise. Ça fait que, ça témoigne aussi bien ou ça parle aussi bien de, de l'ambiance aussi que, j'ai envie de créer aussi autour de, de cette soirée.
5: Mais euh, moi j'aime ça les choses dérangeantes j'aime ça euh, un petit peu de grinçant, j'aime pas mm -hmm. quand les choses sont lisses donc euh, c'est assez jouissif justement quand on est un artiste comme toi de pouvoir déranger les gens même si c'est des gens qui sont dans ton entourage des amis, c'est positif de les déranger comme ça?
7: Bien, bien sûr, moi c'est de l'inconfort que, que, que naît la conversation, c'est de l'inconfort que naît les ajustements, c'est de l'inconfort que naissent des fois les vraies rencontres, accepter d'être d'être euh, confronté, bousculé, euh, euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très positif dans, dans les zones d'inconfort, si euh, ouais, si on ne s'y complète pas, je trouve que c'est... C'est très porteur.
5: Alors, ton spectacle, il, tu as déjà commencé à en faire des représentations. Comment le public réagit?
7: Mais Bien, vraiment, je suis, je suis, je suis agréablement surpris. Bien sûr, on souhaite toujours que le voyage qu'on propose soit, soit un voyage auquel les gens adhèrent. Puis, jusqu'à présent, je suis content parce que parce qu effectivement, je me, je, je me présente sur scène non pas comme un humoriste, mais bien comme un, un comédien qui qui propose un seul en scène. On est, pas dans, un on est dans un spectacle d'humour, bien entendu, mais on n'est pas... Euh, je ne ploie pas sous l'injonction mathématique du rire non plus. Donc, on n'est oui. pas dans une forme de stand-up euh, euh, plus con conventionnelle. Euh, puis, c'est ça. il y a des parties où c'est vraiment très drôle, d'autres parties qui sont un peu plus réflexives. Euh, J'ai toujours, toujours proposé, c'est mon troisième quand même spectacle. que. Oui. Et le dernier remonte à il y a 25 ans quand même pour te dire combien j'ai changé et combien le monde a changé. <rire> et, 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 finalement, je me rends compte que c'était ça aussi ma crainte. C'était est-ce que, est-ce que à l'âge que j'ai, j'ai atteint mon obsolescence programmée? Est-ce que je peux m'adresser à, à d'autres générations que la mienne? Est-ce que, est-ce que, est-ce que la façon dont le regard que je porte sur le monde, euh, Peut concerner mes contemporains, euh, toutes générations confondues. Puis jusqu'à présent, le rodage me dit que oui. Euh, me dit que ça se peut.
5: Est-ce que ouais. tu as, as l'angoisse de la de la soixantaine, hein, Christian? Euh,
7: j'ai jamais été très, très en paix. c'est tu sais, un peu de la redite, mais j'ai jamais été très en paix avec l'idée de vieillir. Mais euh, ce n'est pas une angoisse. Ce n'est pas quelque chose qui me met en joie à vieillir. Et on dirait que je voudrais que ça s'arrête là, tu sais, euh, les années, la nature des années qui qui, qui s'en viennent ne sont pas du tout la même nature que les années qui, qui, qui me précèdent tu sais, fait que euh, mais j'ai pas l'angoisse de la soixantaine, puis j'ai dans, un, dans, dans une époque où on, on, on veut célébrer la, la libération de la parole, je me dis ben si on libère vraiment la parole, ça veut dire qu'on a le goût d'entendre tout le monde, ouais. autant autant un homme de soi, autant, autant un quincagénaire blanc hétérosexuel si genre privilégié comme, oui. je, comme je le dis dans le spectacle.
5: Ouais. Oui, mais ça, je trouve ça intéressant parce que tu as, as dit ça dans plusieurs entrevues, tu reviens beaucoup avec, bon, est-ce qu'il y a de la place encore aujourd'hui justement pour ça, un homme blanc, etc., six genre euh, et tout. Euh, est-ce que ça veut dire que tu fais un spectacle engagé, parce que, bon, on se souvient quand même, il y a quelques années, euh, Christian, j'avais d'ailleurs pris ta défense dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, tu avais fait une déclaration politique, il y a des gens qui te l'avaient reproché, euh, est-ce oui. que ça, ça euh, ça, ça fait que quelques années plus tard, tu euh, euh, pèses tes mots, tu fais attention à ce que tu dis, ou au contraire, tu dis, regarde, ah. j'ai vécu le pire de la tempête, il n'y a rien qui peut m'arriver d'aussi euh, controversé aujourd'hui.
7: Mais c'est-à-dire que j'ai pas, pas, le... pas aucun désir de provocation. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais un peu plus euh, téméraire ou insouciant. Oui. Là, j'ai pas de désir de provoquer, juste le désir de... de, de... Je sais pas de livrer, de, livrer de, de parler de moi, de ma façon de regarder le monde Alors, l'âge que j'ai, je, je mmh. regarde pas de monde de la même façon à, à l'autre de la soixantaine que je le regardais à la trentaine. Alors, y a, y, je me censure pas et en même temps, je, je, je ne cherche pas à provoquer non plus. Je ne qu qu pense pas que ce soit un spectacle qui soit litigieux ou qui va. Je ne pense pas que c'est un spectacle qui va jouer sur un territoire qui pourrait faire en sorte qu'on qu qu me, qu me reproche quelques prises de position que ce soit, parce que je passe beaucoup par l'autodérision aussi, tu sais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on observe le monde, c'est plus intéressant de, de regarder ses propres failles que de regarder les failles du monde. Tu sais, puis le, il y a souvent ça dans l'humour aussi, c'est-à-dire se servir de, du miroir déformant qu'on qu porte vers soi, c'est-à-dire qu'on braque vers soi, Pis puis ça, ça nous permet d'avoir plus de liberté en fait que de jouer euh, le sentencieux ou le moralisateur. Ou euh, ça, je, je passe beaucoup par moi mes propres faits devant ce monde qui change à une vitesse fulgurante, puis qui nous laisse peu de temps pour métaboliser tous les changements auxquels on est soumis. Et puis, puis je le fais, je crois, avec euh, avec avec humour, c'est avec un humour qui, qui est salvateur à certains égards.
5: Quand tu dis euh, et, et je suis entièrement dans la même dans la même, dans le même état d'esprit que toi même si j'ai pas encore euh, 60 ans mais écoute je vais en avoir 57 dans quelques semaines euh, quand mmh. tu regardes toi le monde autour de toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'inquiète est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis hé, hey, ça je l'avais vraiment pas vu venir euh, je, je sais ça me bouleverse je sais pas comment me situer par rapport à ça je ça correspond pas du tout à mes repères est-ce que une chose là, qui, qui, te, qui te déstabilise
7: Moi ce qui me déstabilise le plus, que je l'évoque un peu dans le spectacle c'est la disparition de la nuance en fait, ah. euh, je trouve que ça, ça devient de ouais. plus, je, je, je parle de ça dans le spectacle en disant que l'un des déficits les plus insolubles, les plus euh, préoccupants de notre époque c'est la disparition de l'espace de nuance c'est-à-dire que ça devient difficile d'être nuancé euh, les, les positions sont très polarisées très campées, l'expression de la colère se fait de façon très décomplexée et des fois sans nuance euh, l'espace de nuance la disparition, c'est comme si ça, ça se menuisait un peu comme peau de chagrin puis ça, ça, ça m'inquiète une espèce d'incapacité de, 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 de développer un, un vrai sens critique à l'extérieur des propres biais qu'on nourrit euh, avoir un esprit critique, ça demande un effort, ça demande la capacité de, de devenir ou de rester perméable à la réalité de l'autre, même si elle nous convient pas, même si elle nous confronte. Et ça demande donc un espace où on peut nuancer c'est ça. Et ça demande... Ça demande 50 millions de gris. <rire> j'adore, j'adore. On en a besoin de ces 50 millions de gris, je trouve.
5: Puis en même temps, mmh. tu es un privilégié parce que dans les médias, toi, tu as mmh. cette émission formidable, il y a du monde à messe Metz, où justement, oui. tu peux réunir des gens autour de toi euh, oui. dans ce contexte-là où on a le temps de parler. Oui. On a le temps de parler avec d'autres, de confronter nos idées, de partager nos expériences. C'est un luxe aujourd'hui d'avoir ce temps-là, Christian
7: ben oui, oui euh, as raison de le dire de le souligner moi je, je me trouve encore une fois c'est vrai que je suis un privilégié puis je l'évoque aussi dans le show mais, mais être un privilégié c'est pas un mal en soi ça, ça, c'est pas euh, c'est pas un, un ticket pour le, le silence être un privilégié au contraire moi je considère toujours que que je suis privilégié que je, que je que le, la vie professionnellement et même personnellement m'offre des choses qui font en sorte que la vie ne cesse de me surprendre puis il y a du bon c'est effectivement le temps qu'on a le fait aussi qu'on qu ne se sente pas l'obligation de d'inventer d'inviter de, que des gens de, très connu de l'espace ouais. public, de, de pouvoir découvrir d'autres gens. Christian,
5: il y a du monde à Metz, à plein de temps. Moi, c'est tout le temps que j'avais. Mais oh, écoute, ça Dieu. a été. Oui, ça a été un plaisir de te parler. Ça
7: a dit, venez en grand nombre parce que je, on parle très sérieusement, toi et moi, mais, mais vous allez. On va voir, rire. Bien oui,
5: c'est sûr. En plus, t'as travaillé avec René Brisebois, qu'on salue, euh, qui, qui est scripteur, oui. qui est absolument et hilarant. Chantal Lamarre, absolument. Et Chantal Lamar. Donc, euh, ces trois personnes-là, ça va faire un, un show du tonnerre. Merci beaucoup, Christian Béjean.
7: C'est moi qui en Oh,
5: j'ai dit chaud mais je préfère dire spectacle les huit péchés capitaux merci beaucoup à euh, Charlotte Florence, Marianne, Charlie merci à tout le monde et à très bientôt Cube Radio.